0: Er wordt vaak gezegd, we missen nu een groot verhaal... met de, de teleurgang van alle ismes. En, ja, ja. Um, ja, Is brede welvaart, de, die brede welvaartsbenadering misschien
1: het, het nieuwe grote verhaal? Ja, ik weet niet... Of brede welvaart is natuurlijk ook een te abstract en beleidsmatig begrip. Hè? Dus ik denk niet dat je daar nou heel veel mensen op triggert. Maar nou ja, het goede leven of kwaliteit van leven, dat roept al iets meer associaties op. Misschien heb je wel andere begrippen nodig. Maar uiteindelijk, nou, ik vind bijvoorbeeld die notie van, van goed voorouderschap hè? Uh, uh, wel heel mooi. Van die filosoof uh, Krasnits die zegt, van ja, zijn we nog in staat om uh, ja, goede voorouders te zijn?
0: Jok Jansen, uh, je bent sinds 2021 professor of practice... brede welvaart in de regio aan Tilburg University. Dat klinkt echt als een hele mond vol. Kun je uitleggen wat deze leerstoel in grote lijnen inhoudt?
1: Ja, dat kan ik. Uh, uh, brede welvaart in de regio uh, is de opdracht. En uh, we zien dat uh, steeds meer uh, overheden eigenlijk uh, nou ja, willen, willen sturen op, op brede welvaart. Uh, Bijdragen willen leveren aan de gezondheid... en de kwaliteit van leven van, uh, van iedereen. En um, ja, in, uh, heel veel van de vraagstukken die daarmee te maken hebben... Uh, ja, die spelen op regionaal niveau. Uh, dan gaat het over de energietransitie. Uh, dan gaat het over de inrichting van de leefomgeving. Uh, en vaak gaan gemeentes in samenwerking gaan over dat soort vraagstukken. Dus wij hadden het idee van als je iets wil doen aan brede welvaart... Ja, dan moet je dat op regionaal niveau doen.
0: Ja, oké. Okay. Helder. En, nou, we hebben het nieuwsbericht erbij gepakt naar aanleiding van je aanstelling. En daar uh, staat de quote... brede welvaart is bruto binnenlands product plus. In hoeverre doet deze beschrijving recht aan de term brede welvaart in jouw optiek? Wat zou je eigen definitie van brede welvaart zijn?
1: Um, ja, het, het geeft aan brede welvaart, of uh, BBP, dat is eigenlijk een soort internationale beweging. Uh, die heet in het Engels Beyond GDP. Hè, uh, uh, steeds meer economen twijfelen aan het idee dat uh, ja, het bruto binnenlands product uh, nou, een goede maatstaf is uh, om te meten hoe het met ons gaat. Dat zegt iets over. De economie, hoeveel we verdienen met z'n allen. Hoeveel producten en diensten we ontwikkelen. Maar het zegt eigenlijk helemaal niks over um, ja, hoe, het, uh, hoe het gaat met onze gezondheid. Uh, wat we eigenlijk belangrijk vinden in het leven. Uh, en ook hoe het staat met, uh, ja, met de kwaliteit van de leefomgeving. Met de aarde, met het milieu. Uh, dus steeds meer economen kwamen erachter van ja, eigenlijk moeten we een beetje af van dat uh, bruto binnenlandse uh, product. Want dat, uh, daarmee kijk je eigenlijk maar heel eenzijdig naar hoe het met de economie in de samenleving uh, uh, gaat. Um, en... Eigenlijk de Nederlandse reactie op dat internationale uh, verhaal van Beyond GDP uh, is, uh, ja, is vertaald eigenlijk met dat begrip van brede welvaart. En nou ja, daar bestaat nog niet een hele eensluidende definitie over, maar in, uh, ik beschrijf het altijd als... Uh, de kwaliteit van leven van mensen, daar gaat het over. En die kwaliteit van leven van mensen, uh, die wordt weer heel erg bepaald ook voor een deel door de kwaliteit van de leefomgeving. Uh, uh, en nou ja, voor mij zijn dat eigenlijk twee dingen die heel erg met elkaar samenhangen. Mm -hmm.
0: Ja, nou, ik, ik ben zelf socioloog en ik, uh, ben, ik heb tijdens mijn studie heel vaak het woord uh, quality of life, kwaliteit van leven, ja. gehoord natuurlijk. Dus dat is ook een benadering natuurlijk die vanuit de sociologie ja. groot is. Uh, toch is brede welvaart uh, wordt vaak economisch aangevlogen. Ja. Uh, ja. Is dat een bewijs dat de economie een brug probeert te slaan met, met de sociale wetenschappen, of is dat op een andere manier ontstaan?
1: Ja, 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 het is zeg maar dat denken over brede welvaart komt echt uit de economische wetenschap. Uh, maar de gedachte erachter, eigenlijk dat je wat meer integraal kijkt naar hoe het met mensen gaat. En dat die mensen ja, ook onderdeel zijn van een leefomgeving uh, die ook vraagt om uh, hè, een zekere kwaliteit. Uh, bijvoorbeeld als het gaat in Nederland hebben we een discussie over nou ja, de achteruitgang van, van natuur en milieu. En dat proberen we tegen te gaan. Dus dat, uh, uh, ja, dat, dat idee daarachter, dat is al veel ouder. Hè? Uh, we hebben het rapport van grenzen aan de groei van de, de Club van Rome inmiddels 50 jaar of een halve eeuw geleden. Uh, dus in de sociologie is het al en in andere disciplines al wat breder opgepakt, maar uh, ja, de economen haken als het ware nu, nu aan bij die, uh, bij die discussie.
0: Sinds ja. een jaar of vijftien, geloof ik.
1: Ja, ja dat, dat ook denken over uh, brede welvaart is ook al wat ouder. Uh, een hele bekende econoom in Nederland, Arnold Heertje, uh, Arnold Heertje die heeft uh, uh, vroeger ook allerlei uh, ...boeken geschreven over economie... ...die heel veel studenten hebben moeten lezen... ...en daar zat al een beetje... Uh, ...hij was al voorstander van het idee van brede welvaart... ...dat je het niet alleen hebt over... Uh, nou ja, ...wat je als economie produceert... ...aan uh, producten en, en diensten... ...dus niet alleen maar kijkt naar... ...puur financieel-economische... Uh, ...behoeften van, uh, van mensen... ...maar dat je ook kijkt naar... Uh, nou ja, ...naar andere behoeften van mensen... ...zoals uh, gezondheid... ...zoals sociale contacten... Uh, ...zoals een, een prettige... Uh, en, en gezonde en schone leefomgeving. En die zijn allemaal van waarde uh, voor mensen. En die moet je dus eigenlijk ook meenemen... in hoe je naar de economie uh, kijkt.
0: Je collega professor Martijn van der Steen van de NSOB... die omschrijft de transitie van de focus... Hè, van het enge uh, bruto binnenlands product... Uh, definitie eigenlijk naar brede welvaart als volgt. Quote. We willen een onvolkomen, want nog niet volledig meetbaar... nieuw criterium invoeren in plaats van een volkomen... In één cijfer te vatten, oud criterium, namelijk het bruto binnenlands product. Ja. En nu is het dan zaak om de volkomenheid in het nieuwe criterium aan te brengen. Herken je je in deze taakomschrijving?
1: Ja, daar zit natuurlijk wel iets in. Hè. Dus we, we hebben dat Bruto Binnenlands product... en dat is een heel fijn cijfer. Dat kun je gewoon in één cijfer uitdrukken... hoe het eigenlijk met je economie uh, gaat. Maar als je wat breder kijkt... wat brede welvaart natuurlijk probeert te doen... ook andere aspecten probeert te integreren... Uh, ja, dan wordt het alweer ingewikkelder. Uh, en we hebben... dus we zitten nu een beetje in die zoektocht van... ja, hoe doen we dat op een goede manier? Hoe, maken, hoe zorgen we ervoor dat brede welvaart ook weer niet te breed wordt? Want dan is het bijna niet te hanteren voor mensen you <sighs> Um, uh, we weten dat we het niet in één cijfer kunnen uitdrukken. Want dat slaat de boel eigenlijk te veel uh, uh, plat. Dus we, moeten, uh, we hebben het altijd over meerdere dimensies van brede welvaart. Dus naast inkomen en arbeid van mensen. Hè, dus een beetje de economische aspecten gaat het ook over de gezondheid, de schone leefomgeving. Dat wil je allemaal eigenlijk uh, betrekken in uh, die discussie over brede welvaart. Maar het is nog wel een beetje de zoektocht naar een soort uh, ja, gezamenlijke taal waar we het over eens zijn. En een aantal definities waar we het over eens zijn, zodat uh, overheden en bedrijven er vervolgens ook echt mee aan de slag kunnen. Want ja, men wil wel, maar men zoekt ook nu nog naar, ja, hoe uh, maak ik het dan concreet? Hè? Hoe kan ik dan ook sturen of besturen op uh, brede welvaart?
0: En je noemt het al in je inleiding een beetje, hè, van, het is een beetje geboren vanuit het idee, ook je leerstoel, uh, vanuit de regionale gedachte. Dus gemeenten die er uh, met maatwerk mee aan de slag moeten. Ja. Uh, als we dan streven naar volkomenheid, in, in hoeverre is het dan nog sprake van, van, van maatwerk? Is dat niet lastig om, om te hanteren dan?
1: Nou ja, kijk, de, de, de opgaven voor brede welvaart zijn per regio... Verschillend. Uh, dus het maakt nogal uit waar je ergens woont en werkt: hè? Uh, in Noordoost-Groningen, Zuid-Limburg of, of hier in deze regio, uh, Tilburg en de omgeving hoe het met de brede welvaart gaat. Dus je zult uh, per regio specifiek moeten kijken. Maar ik denk dat het uh, helpt uh, als we dat doen... met een soort, uh, ja, uh, de meetsystemen... met verschillende dimensies van brede welvaart... die zeg maar gelijk zijn. Uh, uh, en dan zie je dat als je dat toepast op de verschillende regio's... dat je, ja, dat iedereen, iedere regio... eigenlijk verschillend uh, kleurt of oplicht. Hè? Uh, dus de ene regio... Uh, doet het dan goed uh, als het gaat over uh, inkomen en arbeid? Uh, terwijl uh, het uh, misschien minder goed doet als het gaat over ja, aspecten die te maken hebben met uh, de gezondheid en met uh, uh, milieukwaliteit. Uh, dus dat, dat ligt. Uh, dus, dus denk ik, per regio moet je heel specifiek kijken. En moet je binnen dat algemene concept van brede welvaart. Ja, moet je het specifiek maken. Moet je kijken van ja, waar op welke aspecten of dimensies van brede welvaart heb ik dan een opgave. En waar kan ik uh, als regio aan werken. Dus een beetje zoeken tussen aan de ene kant uh, uniformiteit en aan de andere kant maatwerk.
0: Bij de afgelopen verkiezingen is er volgens mij heel veel aandacht geweest aan regionale verscheidenheid. En ja. kloof tussen stad en platteland, maar ook kloof binnen uh, nou ja, provincies zoals Zuid-Holland en Noord-Holland, die natuurlijk randstad zijn, maar ook uh, stedelijke gebieden kennen ja. en uh, rurale gebieden. Ja. We hebben het bij de afgelopen verkiezingsuitslag gezien. Ja. Uh, hoe groot die impact kan zijn natuurlijk op het kiezersgedrag. Uh, publicaties van Floor Miedekowski bijvoorbeeld. Uh, en Josse de Voogd en René Cooperis, die besteden daar aandacht aan verder. Uh, helpt dat in jouw optiek heel erg voor uh, het op de agenda brengen van brede welvaart?
1: Ja, het laat in ieder geval zien dat... Uh, uh... Ja, dat er, dat er een enorme verscheidenheid is. En dat je uh, in Nederland hè, van, van uh, hoe het met verschillende regio's gaat. Maar binnen die regio's ook hoe het met mensen gaat. Uh, en je ziet dat uh, ja, deze verkiezingsuitlag uh, van de provinciaal staatverkiezingen waar, ik denk ik. <laughs> het appel van, uh, uh, ja, van heel veel mensen die, die toch een proteststem hebben willen laten horen. En toch uh, niet altijd eens zijn met wat er uit Den Haag uh, zeg maar op de regio's afkomt. Uh, ik denk ook een soort roep om wat meer menselijke maat en wat minder, uh, nou ja, het is een groot verschil tussen de, wat ze dan zo mooi noemen, de systeemwereld in Den Haag, hè, met, met allerlei ideeën en beleid over allerlei grote transities, van de energietransitie tot de voedseltransitie, versus ja, de leefwereld van mensen in regio's uh, die daar dan vervolgens mee te maken hebben en die... Uh, het daar ook niet altijd mee eens zijn. En uh, ik denk dat als je door de bril van Brede Welvaart kijkt... Uh, dat het je helpt om wat meer gevoel te krijgen... bij uh, ja, hoe mensen in het leven staan... wat ze belangrijk vinden uh, voor hun kwaliteit van leven. En dat gaat, uh, ja, dat gaat dus veel verder dan alleen maar economie. En dat je daar dus, uh, als je dat uh, ja, wat meer gevoel voor hebt... dat helpt ook als beleidsmaker... om ja, je beleid beter af te stemmen op het, denk ik, op het sentiment wat in zo'n regio speelt. Dus in die zin uh, denk ik dat uh, Brede Welvaart helpt... om uh, ja, die verbinding te maken tussen die systeemwereld in Den Haag... en de leefwereld in verschillende regio's.
0: Ja, ja. Je gaf al aan de, uh, de kloof tussen de systeemwereld en de leefwereld. Dus de systeemwereld van Den Haag en de leefwereld van gewone mensen... Uh, toch wordt die verkiezingsuitslag vooral gevreemd als een, nou ja, even plat gezegd... een protest tegen het stikstofbeleid. Eh? Uh, dat is een te simplistische verklaring waarschijnlijk. Ja, ja. Um, in ieder geval vind ik wel. Vind, ja. vind jij in ieder geval ja. en waarschijnlijk uh, velen met jou. Ja. Maar um, is het ook misschien niet te zien als uh, onderdeel van brede welvaart... dus ook maatschappelijk vertrouwen volgens mij? Of participatie, ja, ja. Dat, dat zit erin? Ja. En,
1: nou ja, dat, dat laat zien dat in heel veel verschillende regio's. Kijk, we komen uit een periode van uh, eigenlijk sinds de late jaren tachtig... waarin we eigenlijk de overheid vooral heeft gestuurd op uh, economische groei... Op efficiëntie, op het eigenlijk groot en sterk maken wat al groot en sterk is. Hè. Je zag dat bijvoorbeeld in het beleid voor de grote steden. We hebben uh, vooral ingezet op uh, nou, het versterken van allerlei economische clusters, uh, campussen in die grote steden. Maar we zijn eigenlijk een beetje uit beeld, uh, of daardoor nee, is uit beeld verdwenen eigenlijk uh, de grote en de opgaves die op andere plekken in het land eigenlijk zich voordoen. Hè? Dus uh, onze uh, focus is een beetje op die grote steden komen te liggen. En omdat die heel veel ja, bijdragen aan het vergroten van de economische koeken in Nederland. Uh, terwijl er eigenlijk in die gebieden daarbuiten natuurlijk ook heel veel gebeurt. En daar wonen ook en leven ook mensen. Uh, en daar is misschien de economische groei weliswaar niet zo... Groot. Uh, um, maar daar is wel, um, uh, ja daar wonen ook mensen die ook uh, behoefte hebben aan. Uh, sociale contacten, aan uh, banen, aan uh, kwaliteit van leven en leefomgeving. Ik denk dat we daar eigenlijk in onze zucht naar economische groei en efficiëntie... ...eigenlijk te weinig uh, aandacht voor hebben gehad. En dat we dat een beetje uit beeld en uit het oog zijn verloren. En dat voor een deel die verkiezingsuitslag ja, is daar eigenlijk een reactie op. Dus het betekent dat we van een soort smal welvaartsdenken, wat zich alleen maar richt op uh, groei en efficiëntie... Eigenlijk, ja, eigenlijk toe moeten naar breed welvaartsdenken... waarin je dus ook aandacht besteedt aan regio's... die weliswaar economisch iets minder uh, uh, groeien... maar die andere kwaliteiten hebben... die sociaal of cultureel of landschappelijk zijn... en die ook vragen om investeringen... en om betrokkenheid vanuit de Rijksoverheid.
0: En Wat merkt een gewone man en vrouw nu precies van brede welvaart? Hoe raakt het de levens van gewone Nederlanders?
1: Ja, kijk, het is nu een begrip wat vooral in beleidskringen... en in, 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 tussen wetenschappers aan uh, vogue is hè, en, en overal wordt, wordt genoemd. Uh, ik denk dat in principe uh, nou, de gewone burger het ook niet zo heel veel zegt. Hè. Uh, dus, en dat is ook niet erg, zolang ze er inderdaad maar straks... over vijf of tien jaar echt iets van merken. In de zin dat, ze, uh, nou, dat het voor heel veel mensen die nu langs de kant staan... Dat die straks uh, een, een fatsoenlijk baan hebben, goed werk. Dat ze. Uh, uh, nou ja, bijvoorbeeld voldoende sociale contacten uh, hebben... dat ze dus eigenlijk uh, ja, hun, hun bestaanszekerheid... als het ware is toegenomen. Dus ik denk dat dat iets is wat ze zouden moeten uh, ondervinden. Maar dat ze ook... Uh, nou ja, denk bijvoorbeeld aan uh, bewoners die rondom uh, Tatra wonen... of hier in deze regio uh, bewoners die nabij intensieve veehouderijen wonen... dat die straks uh, nou ja, de, de kwaliteit van hun leefomgeving uh, zien toenemen... en uh, ook iets merken in termen van verbetering van de gezondheid omdat uh, dat soort industrieën of bedrijven uh, uh, enorm gaan verduurzamen en, 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 en schoner worden. Of soms zelfs uh, uh, sluiten en vertrekken omdat ze te veel uitstoten. Dus ik denk dat dat nou ja, twee voorbeelden zijn van effecten die als het goed is de brede welvaart versterken.
0: Ja, ja. kan brede welvaart ook een leidend principe zijn zonder al te grote politieke uitspraken of, of investeringen? Dus um, zonder het met veel aplomp bombarie aan te kondigen,
1: we gaan het nu helemaal anders doen? Ja, kijk, het is een, een soort... Ik zeg altijd, is, brede welvaart is nieuwe taal... voor een wat ouder verhaal over duurzame ontwikkelingen. Dus een ontwikkeling die rekening houdt... met uh, nou ja, sociale en ecologische kant van economische groei. Um, en ja, ik denk uiteindelijk zijn het... Uh, als je wil sturen op brede welvaart... heb je altijd met de politiek te maken. Uiteindelijk zijn het natuurlijk... ...keuzes die de politiek ook moet maken. Want uh, als je wil investeren... ...in het welzijn van mensen... Uh, ...ja, dat betekent dat je soms... Uh, ja, uh, het ene moet doen en het ander moet laten. Hè? Dus, dus uh, uh, bijvoorbeeld kijk naar iets als de energietransitie. Uh, de, 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 daar zie je dat brede welvaart helpt... om te zorgen dat die transitie rechtvaardig gebeurt. Dus dat heel veel mensen daarvan kunnen profiteren. Terwijl het nu nog zo is dat eigenlijk de mensen met een grote beurs... de meeste voordelen hebben. Hè? Kijk naar de Tesla-subsidies. Uh, er is geen subsidie voor, uh, 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 voor elektrische scooters. Uh, bijvoorbeeld, hè. Dus daar zie je al dat, dat eigenlijk die, die transitie uh, nu eigenlijk uh, ja, uh, zorgt voor grotere verschillen eigenlijk tussen groepen mensen. Uh, en dat wil je met brede welvaart in je achterhoofd eigenlijk, eigenlijk tegen uh, zien te gaan. Dus dat kan denk ik zonder al te veel politiek aplom. Maar uiteindelijk ja, zijn de beslissingen die daarmee gemoeid zijn en de investeringen die daarmee gemoeid zijn, ja, die vragen natuurlijk wel uiteindelijk ook om politieke keuzes. Juist,
0: yes, ja. Ja. Ben je hoopvol dat een, een transitie zoals de energietransitie rechtvaardig kan plaatsvinden? Het ja, nou lijkt je... nu nog heel ver weg.
1: Ja, uh, maar ik zie ook uh, ten opzichte van vijf jaar geleden, uh, dat het besef dat die transitie niet automatisch leidt, die leidt natuurlijk tot een schonere economie. Want daar is het allemaal ook voor een deel onbedoeld. We moeten de, uh, de, eigenlijk de economische groei ontkoppelen van die milieudruk. Dus we moeten eigenlijk de CO2-uitstoot radicaal naar beneden brengen uh, in het licht van de klimaatopwarming. Nou, daar is zo'n heel groot pakket voor bedoeld. Maar ja, dat werkt natuurlijk niet goed uit als dat uh, tot heel grote verschillen tussen groepen mensen leidt. En dat besef, uh, dat is wel toegenomen. Dus je ziet bij het laatste pakket van maatregelen... wat Den Haag bij monden van minister Jette heeft afgekondigd... zie je dat het wel doordringt dat bijvoorbeeld het verduurzamen... van uh, uh, ja, woningen in de huursector, de corporatiesector, heel belangrijk is om mensen met een kleine beurs ook te laten profiteren van die energietransitie. Dus um, in dat opzicht ben ik hoopvol gestemd. Er komt steeds meer besef dat we niet alleen maar... ja dat die transities ook uh, onbedoelde bijeffecten kunnen hebben... en dat we iedereen eigenlijk moeten betrekken bij die transitie... en iedereen moeten laten uh, profiteren van die transitie... want anders gaat het ook niet lukken. En dan creëren we tegenstellingen en opstand... en terecht uh, gaan mensen uh, dwarselen.
0: Uh, je richt je uh, in je werk ook onder meer op het omgevingsbeleid. Hè? En ja. daar hebben wij als provincie Zuid-Holland, zeker met de invoering van de omgevingswet, als dat echt voor elkaar is tenminste. Ja, ja, uh, de Eerste
1: uh, Kamer is nu akkoord. Uh, ja, ja,
0: precies. Dus uh, ja. nou, uh, de teerling is geworpen. Ja. Uh, daar krijgen we natuurlijk ook vo volop mee te maken. Uh, omgevingsplannen zijn direct verbonden met onze kwaliteit van leven. Uh, jouw vraag richt zich vooral op de kwestie welke bijdrage het beleid voor de fysieke leefomgeving kan leveren... aan het versterken van brede welvaart in de regio's. Heb je al volledig voorlopige antwoorden die je met ons kan delen?
1: Nou ja, je, je ziet dat wat ik straks ook zei... die kwaliteit van leven van mensen wordt voor een deel bepaald... door de sociale leefomgeving. Maar ook voor een deel door de fysieke leefomgeving. Dus het maakt uit waar je woont. Hoe het eigenlijk met je met je kwaliteit van, van, van leven gaat. Dus de inrichting van uh, ruimtes uh, doet dat toe. Uh, de inrichting van wijken en buurten doet dat toe. En wij zijn bijvoorbeeld bezig met uh, een van de ja, hele belangrijke dimensies... van uh, Brede Welvaart is, is gezondheid. Dus uh, gezondheid van mensen blijkt op meerdere aspecten ja, blijkt echt cruciaal te zijn... voor hoe het met ze gaat en hoe je zelf ervaart... Uh, of je eigen, je eigen welzijn of welbevinden uh, ervaart. En je ziet dat die gezondheid, uh, verschillen tussen groepen mensen enorm aan het toenemen zijn. Um, en we zijn aan het kijken hoe je uh, met uh, uh, nou ja, herinrichting eigenlijk van de fysieke ruimte kunt bijdragen... om die verschillen te verkleinen. En dan moet je denken aan uh, nou ja, in, in, in een aantal wijken en, en buurten waar veel mensen wonen... Die qua gezondheid achterblijven... kun je daar uh, door middel van uh, het creëren van ja, nieuwe groene ruimte... zorgen dat mensen makkelijker uh, naar buiten gaan... maar ook bewegen uh, met, uh, uh, nou ja, met, met ook activiteiten van, van volkstuinen... Zeggen, die daar weer op inspelen, uh, met openbaar vervoer. Uh, dus kun je, ja, kun je eigenlijk door die fysieke leefomgeving anders in te richten... daar een bijdrage uh, aan leveren. Dat zijn we... Aan het onderzoeken dat doen we ook in, uh, in een aantal uh, Brabantse uh, steden, en daar hebben we ook uh, zeg maar ontwerptools uh, voor ontwikkeld, die beleidsmakers ja wat meer handvaten geven van als je met zo'n wijk aan de slag gaat, dan moet je eigenlijk aan deze uh, aspecten uh, denken. Uh, tegelijkertijd komen we er ook achter dat je ja uh, yeah, uh, dat je ruimtelijke Inrichting is uh, ja, Levert een bijdrage, maar is niet alles bepalend. Dus uiteindelijk uh, het meest bepalende voor de kwaliteit van, van leven uh, is, is uh, nou ja, bijvoorbeeld hè, je, je opleidingsniveau, bepaald in hoge mate. Uh, en ook je toekomstperspectief. Uh, ja, en dat beïnvloed je weer via bijvoorbeeld onderwijs. Uh, mm -hmm of emancipatiebeleid of uh, nou, de inrichting van de arbeidsmarkt. Dus met ruimtelijke ordening en omgevingsbeleid... kun je zeker een bijdrage leveren... maar uh, je zult altijd heel goed moeten kijken van... Ja, waar maak ik dan ook echt het, echt het verschil? Hè? Uh, en waar kun je dus ook bijdragen uh, de grootste bijdrage leveren... aan de verbetering van de gezondheid van mensen?
0: Uh, Naar nou, onderzoek van Rabo Research, uh, daar heb je van gehoord... Neem ik aan. Dus dat, ja, dat, ja. dat is een onderzoek dat uh, ook laat zien dat Zuid-Holland, de provincie Zuid-Holland uh, laag scoort op een heleboel indicatoren van brede welvaart. Um, ja, hoe, hoe denk je dat het kan? Terwijl, hè, als je die indicatoren los van elkaar ziet, dan uh, kan je aannemen dat er veel geld vanuit Den Haag gaat naar, deze, naar de regio Zuid-Holland. Ja. Op die afzonderlijke indicatoren,
1: maar toch scoren ze slecht. Ja. Nou ja, dat is. <tie> Uh, volgens mij het interessante, als je die bril van brede welvaart opzet, dan zie je dus dat die, uh, waar als je eenzijdig economisch kijkt, dan zie je dat Zuid-Holland het uh, op een aantal aspecten prima doet. Hè? Maar als je dus wat breder kijkt en dus ook andere dimensies van brede welvaart in beschouwing neemt, ja, dan zie je dat het dus niet de triomf van de stad is, hè, van Rotterdam en Den Haag, maar dat er, uh, ja, dat er dus op een aantal aspecten de regio veel minder goed scoort. Het heeft verschillende oorzaken. Het heeft uh, te maken met het feit dat uh, het een vrij verstedelijke omgeving is... Hè, met veel uh, industrie die natuurlijk een negatief effect heeft... op uh, bijvoorbeeld die kwaliteit van de leefomgeving. Dus uh, daar zie je dat je dan uh, beneden gemiddeld scoort... ten opzichte van bijvoorbeeld een regio als uh, uh, Drenthe... waar nou ja, ja. de voorraad aan natuurgebieden en prachtig landschap natuurlijk veel groter is... Hè. En het aantal industrie, uh, wat een negatief effect heeft, veel, veel minder groot. Uh, maar je ziet het ook in het feit dat je uh, ja, een sterk verstedelijkte uh, agglomeratie bent... Met, uh, met, veel, met veel bevolkingsgroepen die uh, uh, ja, op achterstand staan. Hè? Met veel kan, wat kansarmere uh, bevolking. Qua opleidingsniveau, uh, qua afkomst, uh, die... Uh, als je kijkt naar bijvoorbeeld inkomen, arbeid, uh, maar ook gezondheid, uh, ook beneden gemiddeld uh, scoren. Dus ik denk, uh, en dat zie je vaak uh, als je naar uh, ja, wat verstedelijkte agglomeraties kijkt, dan zie je dat die verschillen tussen groepen mensen vaak enorm groot zijn. Dus je hebt een categorie mensen die naar die steden toekomt, om daar veel te verdienen en uh, nou, goed te werken, maar ook fijn, fijn te wonen. Uh, maar ook hele grote groepen die, ja, die moeite hebben om aan te haken. En uh, die concentratie eigenlijk van beide groepen maakt dat die verschillen eigenlijk, uh, in brede welvaart uh, in Zuid-Holland, denk ik, ook uh, enorm groot zijn. Groter dan in andere uh, uh, regio's. Maar je ziet diezelfde verschillen ook wel in een nou ja, in, in regio als Amsterdam en, en, en Eindhoven. Daar is die. Afstand tussen kansenarm en kansrijk ook veel groter.
0: Uh, eerder genoemde, Martijn van der Steen, die gaf ook aan. Die raadde de provincies aan van het is allemaal leuk en aardig dat jullie met indicatoren bezighoudt om daar iets mee te gaan doen. Maar hij zei van probeer ook te investeren in storytelling. Dus zet een verhaal neer. Neem mensen ja. mee uh, in dit nieuwe denkkader. En ja. probeer een begeesterd verhaal te vertellen. Ja. Uh, ik neem aan dat je dat een goed idee vindt. Maar uh, heb je er ook zelf ideeën voor?
1: Ja, natuurlijk. Want kijk, uiteindelijk... Uh, we hebben natuurlijk een monitor brede welvaart op nationaal niveau. Die is inmiddels vertaald door het Centraal Bureau voor de Statistiek uh, naar regionaal niveau. Hè. Dus alle regio's kunnen nu inzicht verkrijgen in hoe staat het nou met, met de brede welvaart. Jullie hebben zelf onderzoek hè, door Rabo Research en mijn collega Otto Raspe hier aan de universiteit is daar ook bij betrokken geweest. Uh, dus er zijn allerlei instrumenten om, om, om te zien hoe het, hoe het met je gaat op basis van allerlei indicatoren. En dat... Levert dan een beeld op in, uh, in getallen, in cijfers. Uh, 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 maar ik zeg altijd: ja, het is, het is alleen tellen levert niet zoveel op. Dus je moet, het gaat om tellen en vertellen. En dat is ook wat Martijn probeert uh, te benadrukken. Dus je moet mensen ook meenemen in een nieuw narratief. Hè? Dus het gaat ook echt om een andere mindset over hoe je naar economie en samenleving krijgt. En. Ja, ik denk dat je voor een deel krijg je mensen daarin mee hè, en helpen die monitors daarbij. Uh, maar voor een deel gaat het ook over, over het grotere verhaal wat je daarin vertelt. En ik, daarom leg ik ook zelf altijd die link met, uh, nou ja, met, met klimaatverandering, met sociale ongelijkheid. We voelen allemaal aan dat we op dit moment in de tijd op een soort, ja, ons op een breukvlak. Ja bewegen. Uh, um, en uh, ja, dat, dat de toekomst is uiterst onzeker. En, en, en um, ja, zijn we nog in staat om voor onze kinderen en voor onze kleinkinderen straks een, een prettige en fijne kwaliteit van leven en kwaliteit van de leefomgeving te organiseren. En, en de beslissingen die we daar vandaag uh, voor nemen, die zijn, die zijn cruciaal. Dus uh, ik denk dat het er meer dan ooit op aankomt om te sturen op brede welvaart, want als we dat niet doen, ja, dan dan rijden we onszelf in de wielen en nou ja, de aarde die kan wel zonder ons, maar wij niet zonder de aarde. Dus dat 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 grotere verhaal, dat grotere narratief heb je wel nodig, denk ik, om mensen uh, uh, mee te gaan, uh, mee te nemen eigenlijk in dit uh, ja, in dit denken. Is het misschien te rokend om te stellen, maar
0: eh, er wordt vaak gezegd, we missen nu een nieuw groot verhaal... met uh, de teloorgang van alle ismes. Hè? Ja, ja. Um, ja, is brede welvaart, de, die brede welvaartsbenadering... misschien het, het nieuwe grote verhaal?
1: Ja, ik weet niet... Of brede welvaart is natuurlijk ook een te abstract en beleidsmatig begrip. Hè? Dus ik denk niet dat je daar nou heel veel mensen op triggert. Maar bijvoorbeeld nou ja, het goede leven of kwaliteit van leven... dat roept al iets meer associaties op. Maar eh, misschien heb je wel andere begrippen nodig. Maar uiteindelijk in die end of the day komt het erop neer van... Uh, nou, ik vind bijvoorbeeld die notie van, van goed voorouderschap... Hè? Uh, uh, wel heel mooi van die filosoof uh, Krasnits. Die zegt van ja, zijn we nog in staat om... Uh, ja, goede voorouders te zijn. En, en ik denk, uh, en dat zit ook een beetje in brede welvaart. Want brede welvaart gaat niet alleen om welzijn en welbevinden hier en nu. Maar ook over uh, welvaart, uh, of brede welvaart later en elders. Dus die dimensie van de volgende generaties, die zit er ook nadrukkelijk in. En, en daar aandacht voor vragen, voor die nieuwe generaties en voor de toekomst. Uh, ja, misschien is dat... Dat lijkt me belangrijker uh, dan ooit. En als Brede Welvaart daar een bijdrage aan kan leveren... dan, dan ben ik al heel blij.
0: Rentmeesterschap zonder een christelijk sausje.
1: Ja, uiteindelijk gaat het erom dat we uh, de aarde weer doorgeven... aan de volgende generatie op een manier... Die, uh, die de volgende generatie net zoveel mogelijkheden geeft als wij nu. En ja, in dat opzicht zijn wij op dit moment... nou niet echt hele goede voorouders. En in Nederland en in de regio als Zuid-Holland... Ja, uh, als je langs die lijn kijkt, dan zijn er toch echt nog wel veel dingen die we kunnen, kunnen verbeteren. En als, als ja, die bril van brede welvaart, als we daar een kompas van kunnen maken, als we er dus ook beter op, op gaan koersen en op gaan sturen, ja, dan hoop ik dat we, nou ja, dat we over 10, 15 jaar uh, uh, nou ja, uh, de samenleving en de aarde iets beter achter, achterlaten.
0: Famous less words. Dit was de eerste aflevering van de tweedelige serie over brede welvaart. In de volgende aflevering gaan we naar de andere kant van het land, naar Groningen... om daar te spreken met de provincie Groningen en het Gronings Planbureau over brede welvaart. Je luisterde naar Over Zuid-Holland gesproken, een podcast van Kennis Zuid-Holland. Wil je meer weten over wat we doen en misschien met ons samenwerken? Neem dan eens een kijkje op onze site of mail naar kenniszuidholland.pzh.nl Dank voor het luisteren en tot de volgende.